0: Seguindo
1: a Jesus Cristo, nesse caminho, eu não resisto. Esse podcast possui um humorístico. Possíveis opiniões controversas são de teor satírico e não necessariamente refletirão a opinião individual de cada participante.
2: Fala galera, então mais um episódio dessa merda de programa que eu não acredito que vocês assistem. Muito bem-vindos novamente, porque o último já deu problemas técnicos e a gente <risos> espera que não dê de novo. Aqui de novo com vocês, que é o host da parada, Lulu. E do outro lado do Discord temos FB.
3: Fala, galera. Boa noite, boa noite.
1: Paz. Hugão.
4: Tá, meu povo. Aqui quem fala é o Hugo Passaquinha <risos>
2: Brasil, o Gão Paçoquinha O Gão Paçoquinha é um belo nome, cara
4: O Gão Paçoquinha é um belo
2: nome Eu, eu, gosto, desse, eu gosto desse nome, eu gosto desse nome. Fui, muito,
3: fui muito criticado por ter feito a piada da paçoca No último podcast, no último episódio Mas Pô, te falar
0: que uma amiga minha se amarrou Faz
3: parte. <risos> me, me apresenta, calma, mentira Amor, ah. tchau <risos> Ó,
4: é... Aí, Fala rapaz. aí, gente.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. O que importa é que agora todos seremos consumidores de Domec.
2: É isso. E, por último, nosso queridíssimo convidado,
5: Mundim. Fala tu, Mundim. Fala aí, galera. historinha de paçoca eu tenho boa também, se precisar pra contar. Tipo
0: então passoca?
5: Vai ter, vai ter.
0: História <risos> de, paçoca de paçoca é uma paçoca. pauta no mínimo Acho... ousada. Não,
5: com, todo respe... <risos> com
2: todo respeito, conta a história da paçoca aí.
5: Cara, a paçoca é meio coadjuvante nesse, nesse rolê, mas ela tá lá. A, a biologia, ela tem uma brincadeira muito famosa, que é a brincadeira da banana. E toda vez que alguém fala de paçoca, eu lembro dessa brincadeira, que é excelente. O que acontece? Você seleciona cinco pessoas aleatórias. Essas pessoas vão dividir uma banana. Então a banana começa na boca de uma e vai passando de outra assim. E pra a banana não se desfazer, você põe um pouquinho de paçoca no meio pra dar aquela consistência maneira, tá ligado? E a banana tem que ir e voltar. Então a primeira pessoa que começou a comer a banana, ela tem que engolir a banana.
3: Como que, e... como que bota paçoca na banana?
5: Ué, você come banana, mastiga banana e machiga a paçoca.
3: Ah tá, entendi.
5: Ao mesmo tempo. E eu acho que eu participei dessa brincadeira
4: todos os semestres que ela aconteceu. Como é que você faz os dois mesmo? Oi? Eu ainda não entendi a logística, por favor, repita.
3: <risos> Também não peguei. Não vamos peguei logo. a logística da brincadeira.
5: Somos todos nós brincando da brincadeira da banana. Que gostoso. Vamos, vamos, porra, gostoso, né? Vamos supor que eu sou a primeira pessoa que vai pegar a banana. Eu vou mastigar a banana, mastigar uma paçoquinha, para dar uma dessa maneira. E da minha boca, a banana vai pra boca do ugão.
3: Ah!
5: Que machiga um pouquinho e passa a banana pro Cazuza.
3: Caraca, mané, não, biologia nojentão, que isso.
2: Que isso, não, é excelente, tá aí, cara. Tá aí uma coisa que o pessoal que entende de, de imunologia, tá ligado, de virologia. <risos> é, exatamente. Não, é... Por isso, isso que o pessoal é... de o
3: biologia é... é tudo unido.
5: Fazer, tá isso vendo? aí é
2: 100% isso,
5: covid free, tá ligado? Isso aí não... Não transmite não... covid. Não, não transmite covid, tá comprovado inclusive, já. Inclusive deve ser a cura pro covid. Com certeza.
3: Cara, ah, que nojo, mano. Que nojo. Não, se bem que assim, a gente, a gente, tem, a gente tem uma brincadeira no, no trote. Oi? A gente
2: sabe que tu já botou coisa pior na
0: boca. <risos> aí e não já é mentira. reclamou. E não reclamou, detalhe.
3: Aí já é mentira, aí já é, já é mentira, Quase. mas tem a. Tem a, a brincadeira do. De passar a bala, que é mais ou menos a mesma coisa. Tipo, tem a, faz uma roda de todos os calouros, tipo, umas 30, 40 pessoas. Aí bota a bala na boca da primeira, tipo, morde assim, a pontinha da bala. E aí tem que ficar passando a bala de uma boca, tipo uma house, tá ligado? Da boca de uma pessoa pra outra. Até Não, o final queria... da fila e voltar, tá ligado? Se deixar queria cair, falar. tem que fazer uma prenda, sei lá.
5: Queria falar Eu acho que isso aí passa Covid. Isso
3: aí não é, não é A banana é muito mais segura.
4: <risos> Olha só, se eu pudesse fazer um ranking, eu faria brincadeiras nojentas. Tá, no primeiro lugar, disparado, é a brincadeira do pão. Fica a referência aí pra quem <risos> sabe o que é a brincadeira Sim, do cara,
3: pão. A brincadeira do pão não é nojenta. Ela é só... Sei lá. Ela é, tá só só... Pão, né? ela é só...
4: Ela é degradante.
3: É nojenta pra quem, pra quem perde, né?
4: Então, enfim. Aí, segundo lugar... Segundo lugar, vem a brincadeira da banana e depois vem a brincadeira da bala. Esse é o meu Pô, ranking aqui. Eu não, não tô ligado qual que é o ganho.
5: É. Não, 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 não iremos, não, não nesse iremos.
1: Detalhe.
2: Vamos mudar o assunto. Vamos mudar o assunto. Não precisamos dessa brincadeira aqui, não precisamos é, 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 expor nossos ouvintes a esse tipo de... de Hoje não é de, porn, é de pão,
0: não holandês. Vamos lá, gente. Foca. É.
2: Essa aí essa aí é uma parada muito... Porra, tá ligado? Que isso. Que é isso. Que é isso.
5: Pera aí, esse podcast tem algum nível de pudor? Eu não esperava essa. Ah, é, o um nível tem, tá ligado? A um... gente tem um nível
3: de pudor suficiente para as pessoas não desistirem de ouvir o podcast.
5: Exatamente.
2: Isso porque o pessoal desiste muito cedo já. Mas agora, vamos lá, então. É... A proposta aqui... Tava pensando aqui numa proposta hoje, hoje que aconteceu comigo aqui, eu tava, porra, fui ali, porra, buscar alguma coisa na cozinha, porque é, é o que, isso é um fenômeno que acontece com muitas, muitas das pessoas, né? eu pensei assim, caralho, por que que a gente, às vezes, abre a porta da geladeira e fica olhando para dentro da geladeira, sendo que a gente não quer pegar nada dentro da geladeira, a gente fica lá pensando, e pensando, e pensando, e pensando. Eu pensei assim, caraca, eu gostaria de ouvir algumas explicações de especialistas, né, vocês que são especialistas nas coisas, tá ligado? É... me contarem por que, que esse fenômeno Hugo, você que faz psicologia por que que a gente faz isso aí?
4: Cara, eu posso teorizar que a gente abre a geladeira simplesmente por um motivo que a gente para pra pensar na hora de tomar banho ali, tipo, o som aquele, aquele momento mais gelado assim, cria uma conexão assim, vibracional entre as partículas do, do universo, as partículas Entra no um equilíbrio térmico e aí faz com que a gente tenha um entendimento maior do mundo.
2: Então você acha que a gente é capaz de atingir o Nirvana só olhando para dentro da geladeira? Eu acho que sim. <risos>
0: Caraca, incrível, <risos> que incrível. Deixa eu fazer a pergunta agora. Qual Fala, foi então. o alimento que te chegou mais próximo do Nirvana seguindo essa lógica?
2: <risos> Mano, aqui, aqui tem uma geleia de morango
5: que é braba, meu irmão. <risos> Cara, isso aí vira marketing fácil de qualquer produto alimentício. Porra, eu queria sim. Queria falar pra vocês.
0: Não nego que já comi um mousse de maracujá que eu achei que era ambrosia, Essa porra claramente <risos> foi a esculpida por Afrodite Só foi. Aí, o momento
2: jabá, hein? Momento jabá. Eu, momento jabá, momento jabá.
5: Eu queria te contar. Então, só uma FB.
2: Coisa. Vai falar, Espírito. Pode falar.
5: Que é a resposta minha para sua primeira pergunta é Larica. 100% do Todas as vezes que eu abro a geladeira e olho para ela e não sei o que eu quero comer, é Larica.
2: Ok, eu vou mandar um encaminhamento aqui para seus
0: pais? <risos> Alô, Proerd. Alô, Proerd. Cara, pode ser não apenas a Larica, mas como a própria diarreia mental. Porque existem momentos que a gente está no famoso momento frango-robô tá ligado? Você simplesmente já entrou num, num estado de catatonia tão forte para tudo que você só olha e trava. Depois, depois o seu corpo manda aquele coelho arrombado, acorda, você veio buscar coisa X. Aí você olha que não existe coisa X, você pega, sei lá,
1: um
0: achocolatado da vida e pronto.
1: Entendi. Cara, é... Faz sentido. Faz sentido.
2: Mas eu prefiro, do, tão... eu prefiro a resposta do. Eu prefiro a resposta do na realidade, porque assim, realmente, né? às vezes a gente entra em conexão ali com a geladeira, sabe? Meio, sei, é. meio que uma conexão eletrostática, assim, que tipo, meio que é, dobra a, 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 a frequência do seu espírito ali, sabe? Tô vendo muito avatar. Tipo. E aí você.. E fazendo curso de, de reiki, reiki nas áreas vagas. vagas. Exatamente. E ali. <risos> acho que ali é o mais próximo do. do estado avatar que uma pessoa pode estar. Tá.
3: Cara, cara, isso aí... Tipo assim... Você, quando você abre a geladeira... Quando você, vamos supor que você esteja com fome. Você pensa... Estou com fome e vou abrir a geladeira. Você vai numa intenção, tá ligado? O, 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 o ser humano... Ele, ele tem missões na vida dele. Tudo que ele vai fazer na vida dele... Tem um tipo de cerne... E tem uma, uma visão que ele tem, tá ligado? Então, pô... Estou indo na geladeira buscar algo para eu comer. Só que do caminho até da onde você está, até a geladeira, mil coisas passam pela sua mente. Quando você chega na geladeira e abre a porta, você ainda está preso naqueles pensamentos, entendeu você está preso ao passado. E, e essa regressão que você faz ao passado para dentro do seu interior, é o que, quando você abre a geladeira e se confronta com o seu objetivo e aquilo que você carrega, que são todas as memórias que você tem, isso causa um conflito tão grande no seu ser, no seu id, que você trava.
2: Então você quer dizer que o, quando a gente está refletindo muito sobre o passado, isso pode impedir a gente de alcançar nossos objetivos?
3: Exatamente.
2: Caraca, cara, isso foi muito profundo.
3: Exatamente. É e é por isso que aquele grande, aquele grande escritor, eu acho que foi até o Leonardo da Vinci que falou isso. Quem vive de passado é museu.
2: Perfeito, perfeito. Um grande filósofo é o Leonardo
3: da Vinci. <risos> um
5: contemporâneo grande de filósofo. É. É... Não foi o Leonardo DiCaprio?
3: Não sei, cara. Pode ter sido <risos> o, Leozinho, o Leozinho da Fiel também. Grande jogador do Vasco da segunda divisão.
4: Eu gostaria de salientar duas coisas. Quem a achocolatado na, na geladeira é sociopata.
3: <risos> e quem fala achocolatado também é sociopata.
4: Não, não. Isso aí... Cara, quem fala achocolatado tem é desnível de conduta. Mas tudo bem. É... <risos>
0: Caralho, você aí... quer
4: fazer propaganda assim na mão a minha mãe, Eu falo. <risos> o desvio de, de, de caráter real que a gente comprou que questão é sociopatia é botar o achocolatado dentro da geladeira. E o segundo que eu gostaria de salientar é que o, foi tão profunda essa reflexão do, do nosso querido FB que eu tô até disposto de abandonar a minha filosofia de vida para pensar nisso.
3: <risos> Obrigado.
2: O moleque vai virar um cínico, tá ligado? Os caras, tipo, no barril, tá ligado? Junto com os cachorros.
0: Olha, digamos que essa é uma visão que eu consigo tranquilamente ter do Hugo.
2: Acho assim, é que nós não. deveríamos ter, na né, cara?
4: Porque eu vou falar. No com cachorro. Eu acho que tudo que o, que o FB falou define uma linha da psicologia chamada fenomenologia Existencial, que eu achei que era mentira. Até esse momento de agora. Mas após ouvir a explicação do F.B. eu acredito totalmente na fenomenologia existencial.
2: O F.B. é o novo escritor, o novo pensador, né? o pensador mais moderno, mais contemporâneo que a gente tem da fenomenologia... Como é que é?
1: Existencial.
2: Existencial. É isso. Agora, uma o pergunta muito... É tão... Agora, complementando essa questão, eu gostaria de fazer um questionamento muito sério com relação a uma parada que tem ficado muito na minha cabeça, né? Por que que o, o Pato Donald, que não usa calça nunca, ele, na hora que ele sai do banho, ele põe a toalha ao redor da cintura? Isso é uma parada que sempre ficou muito na minha cabeça e até agora eu não consegui uma resposta muito plausível pra isso, não.
3: Um essa, dia é essa é
0: fácil, essa, essa é, é fácil. fácil. Ah, ele
1: pode. me explica, me explica.
0: É simples, é porque ele pode.
1: Ok. <risos> então ele tá, pode.
5: refutado. <risos> refutado. <risos> peraí, peraí, peraí. Isso aí é um fenômeno biológico, claramente. Vamos lá, vamos lá.
0: Agora vai. Explique ó, isso ó, ó. com paçoca que banana.
5: <risos> Olha, o pato, ele vai proteger as suas regiões genitais e anais com penas, correto? Quando as penas estão sequinhas e fofinhas, ninguém consegue ver nada, porque tá tudo bem escondido ali. Agora, quando ele se molha, vai ficar meio escroto.
3: Alô? Gostei Oi, de suspense. Alô. <risos> <Que> gostei. <risos> Quando ele se molha. E acabou.
0: Parece ela. Quando molha, molha. <risos> é. Quando molha
3: o que acontece? Não, mas sério assim, ó, ah, tá, aí, pra, aí. Compl pra, pra complementar o que o Davi tava falando, né? É... Alô? Oi, alô?
4: Foi, 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 alô. Vocês estão ouvindo? antes de o Davi continuar gostei de falar que esse momento pareceu muito aquele momento da piada do Bob Esponja ou então aquela piadinha do, do, do Pintinho que não tinha cu e morreu, quando foi peidar que termina com um final trágico <risos> que inesperado que... inesperado não, extremamente óbvio, mas que não é também é inesperado de terminar com tanta obviedade.
3: Davi, acabe o seu raciocínio.
5: Pera, eu não sei até onde vocês ouviram, mas o meu raciocínio na minha
3: cabeça foi terminado. Ah, então tá bem, bom. É. Então segue, segue, o boa, boa. segue o jogo. <risos> segue o jogo, segue o jogo. Não, mas o que eu tava é. falando é que para complementar o que o Davi estava falando, por que que o Pato Donde ele não veste calças, mas quando ele sai do banheiro ele bota toalha, é isso? É isso, é isso. Que... Cara, essa é... por que eu falei que essa é fácil? Porque é o seguinte, você só tem, você, né, a gente, nós, os animais, só temos noção de quem a gente é, ou seja, nós só temos a consciência e a percepção de quem a gente é quando a gente olha o que a gente é por dentro e o que a gente é por fora. Então, através do individualismo metodológico, se você for pensar bem, o Pato Donald, enquanto está tomando banho, ele se liberta dos seus instintos só para se banhar. Ou seja, ele está ali na pura essência do ser dele. Quando ele sai do banho, ele retoma a consciência, ou seja, ele retoma todas as memórias dele, e aquilo faz ele ter a consciência de que ele está nu. Então, ele veste uma toalha. Mas quando ele bota a roupa dele, ou seja, ele bota a camisa azul dele de marinheiro e o chapéu, ele se veste daquilo que ele usa para ser alguém na sociedade. Então, ele para ele, ele não está mais nu. entendeu Então, ele só se torna nu quando ele, ret... quando ele toma consciência de que ele está nu
5: caraca
2: Aí, ó. É... o moleque tá inteligente demais
0: a fenô... Eu
4: gostaria nele de... firme
0: eu
4: gostaria de salientar que concordo com a teoria do nosso caro companheiro UFB porque a gente pode ver muito isso no, no, nos desenhos no, no, no mundo pop como eu poderia dizer é a representação do Pluto e do... Pateta. Do, do... Pateta. Porque o Pateta, ao botar uma roupa, vira um ser antropomorfizado. E o Pluto, por não ter roupa, vira um ser animalismo. Então, essa aí é uma grande reflexão da, do existencialismo da vida, do estruturalismo de Foucault, onde a roupa nos define como seres humanos.
3: Exatamente. Obrigado, Hugo.
2: Caraca, então vocês querem dizer, vocês dois juntos, assim, eu tô, tô matutando sobre o pensamento de vocês, querem dizer que a roupa é um elemento central na definição da identidade?
3: Exatamente. Identidade humana.
2: Identidade humana. Perfeito, perfeito. E aqueles macaquinhos de circo que o nego põe, põe é, roupinha? Eles, eles... Mas aí eles
3: não têm a consciência, entendeu? Eles foram vestidos disso.
2: Quando você tem então, a consciência de que você precisa se vestir para suprir uma necessidade social, quer dizer que você está... Você precisa... É o seu cartão de visita, né a identidade. Você precisa, você precisa se mostrar. Você vai usar a roupa como elemento central da sua identidade.
1: Exatamente.
2: Continue, é, Davi.
5: Eu senti uma, uma leve crítica à comunidade nudista. Vocês estão dizendo então que os nudistas são menos humanos porque eles não usam roupas?
3: Não, a gente está dizendo que numa lógica antropomórfica dos desenhos, eles seguem a lógica que quando você está vestido, você é antropomórfico. Quando você não está vestido, você tem características animais. E é por isso que se você ver bem, até no Pooh, na Disney, o, o Pooh é a única é o único personagem que usa uma blusa vermelha. Os outros personagens são todos animais que não usam roupas. E por isso eles têm características mais de animais. Entendeu? Enquanto o, o tigrão é um tigre que caça e pula, aquela, aquele burro lá também, ele é uma caracter, caracterização do animal que ele representa. Até o canguru você vê que são animais que têm ações muito mais animalescas do que o próprio pu, que se assemelha ao seu altroz, né, que é o próprio menino do Puc, eu esqueci o nome, porque ele é o único que usa uma blusa vermelha.
4: E eu gostaria de fazer apenas uma correção, meu caro companheiro, que aquele canguruzinho também usa uma roupa, mas eu concordo muito com essa afirmação e apresento a minha tréplica a nosso caro mundinho, não, não estamos dizendo que... Propriamente, a sociedade indianista ela é menos avançada ou menos humana. O pensamento ocidental, eurocêntrico e americanista que fundou as indústrias ao Disney acreditava nessa situação, entendeu? Então,
2: passo, podemos... Passo completamente das palavras do Hugão as minhas palavras. Eu ia fazer essa tréplica e o menino passou muito à frente. O cara está muito à frente no seu tempo.
4: Continue. Então, é justamente isso. Ah, e para eles, nesse pensamento voltado para si, etnocêntrico, é... que faz com que xenofóbico, não devemos deixar de salientar, que a roupa é um elemento fundamental da definição da identidade humana. Logo, quando uma sociedade ela não usa roupa ela apresenta características animalísticas portanto é menos humano ou seja, o que a gente poderia explicar o fato de as sociedades é, é, europeias e americanas que avisarem as sociedades que, menos, menos evoluídas no, dentro do conceito deles para poder justamente impor a sua necessidade de investimento as suas distinções é, morais e todos os a podridão da moral civilizatória.
2: Agora eu gostaria de fazer duas provocações que é a primeira que a sociedade indígena né, os nativos os índios em geral essas sociedades indígenas elas 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 têm seus próprios costumes de vestimenta também que definem a identidade delas essa é a primeira provocação e a segunda provocação é que o que é roupa né? o que é vestimento sabe? Eu, tipo, eles têm a, 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 será que a, a forma que eles, que eles, por exemplo, fazem as pinturas corporais seriam o considerado vestimentos ou vestimentos só aquilo que cobre externamente ou, ou, enfim, ou o que é artificializado são duas provocações que são muito interessantes mas tem uma questão também muito mais interessante que é por que, que os canteiros das avenidas são chamados de canteiros se eles não ficam nos cantos
3: essa aí tu me pegou
4: Olha, é. eu só posso <risos> tá aí, tá tá aí, aí, aí um grande é, tá... Questionamento aí questionamento tá aí que eu vou levar para filosofia da minha tá vida também é, que, é, que eu não vou
3: poder responder infelizmente não Mas,
4: não vez tenho... olhar o canteiro eu vou per... eu vou ficar me
5: perguntando isso cara definitivamente
2: exatamente então acho que eu peguei vocês acho que isso transcende a intelectualidade o nome canteiro transcende a intelectualidade
4: eu, eu acho que me, me faltou me faltou aparato psicológico, teórico e técnico para conseguir te responder essa que, esse questionamento Vou ah, dedicar mas, tudo mas, uma, a valia de estudos
0: tipo
2: de Gostaria de ressaltar aqui que o dicionário How diz que um dos significados de canto é pedra Por isso os montes de pedras das obras são chamados de canteiros por isso que os canteiros de obra são chamados de canteiros de obra, porque eles têm pedras da obra.
4: Tá aí a cultura popular se fazendo mais presente, mais correta do que a própria ciência. Então o negacionismo científico não é tão errado assim.
2: Olha, agora seria um bom momento para a gente ressaltar nosso espírito jurídico aqui. Um grande abraço para a comunidade científica. A gente vai linchar o logo quando essa pandemia
1: acabar. Agora eu vou falar em ciência. Desculpa te
2: interromper, Davi mas uma última não, não. É que eu, eu preciso estar tá dentro do meu coração aqui e eu não consegui achar resposta ainda isso eu tenho um questionamento que eu tenho um questionamento que eu tenho desde quando eu era criança que é o porquê que a calça do Hulk não rasga quando ele se transforma
3: porque Ué. é elástica isso é simples isso é simples é elástica.
2: Não, não 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 mas calma aí calma aí vamos fazer aqui vamos fazer aqui um, um tirar aqui um panorama. o Hulk so... primeiramente o Hulk só anda de calça elástica segundo ele tem vezes que ele tá andando de calça jeans e a calça jeans vai lá e rasga. E outra coisa, a calça jeans fica roxa. Por que a calça jeans fica roxa?
4: Cara, Efeito da assim, radiação.
3: o que nós... Não, mas a radiação é do corpo do Hulk. A radiação não é na calça. O que a gente mas... pode falar é que simplesmente o Dr. Banner criou um material que se, se adapta à transformação dele. Isso é simples de falar, pô.
0: Em ajuda, com, em ajuda
3: com o Hank né também. É, pô. É, deve ser o mesmo material do, do Quarteto Fantástico, dessa, dessa linha toda aí.
5: Pô, pô. Eu, eu acho mais provável, mais plausível essa, essa é, explicação do Hugão. A, a radiação emitida constantemente pelo corpo do Bruce vai mudar o material de qualquer calça que ele colocar. E com o aumento de radiação é, do nada, quando ele se transforma, a calça se torna automaticamente roxa. É um efeito do, do, da exposição contínua à radiação. Não, não,
3: mas aí então ele ia ter que ser o Hulk de roupa social, quando ele tivesse de roupa social. Isso não, faz não. não. A
5: radiação muda o material.
3: Não, cara, o que, o que. Assim, complementando o que você falou, o que pode ser explicado é o seguinte: ele pode ter criado um material que absorva a radiação. Aí, esse material não se destrói quando ele se transforma. Aí sim. Mas qualquer causa que ele estiver usando continuar não faz sentido. Eu Ele teria que de... ter criado um material especial teoria... para poder absorver essa radiação dele. Que...
5: Amigo FB, creio que, que não. Está... Mas que... agora
4: está mandando um Cara, Caros camaradas. Camarada Hulk. <risos> é... <risos> que a... a radiação emitida pelo corpo do Hulk ela transforma o tecido que a gente muito mais vê do Hulk usando, que é jeans, que é mais um exemplo da sociedade americanizada que impõe seus valores culturais sobre o mercado de consumo, sobre as culturas que não são subdesenvolvidas perante o olhar deles e que fez com que o Acreditássemos que ao irradiarmos uma calça jeans com radiação gama ela se tornaria indestrutível, isso aí foi uma coisa aí do cinema que, que fez a gente acreditar que as coisas estão em jeans, porque o Hulk, quando provavelmente ele usa uma camisa de algodão, usa uma camisa de linho e a radiação não faz o mesmo efeito. Então é uma aí, é querendo as indústrias têxteis americanas pagaram para a Marvel pra poder fazer propaganda de calça jeans.
3: Eu acho que você, Hugo, deveria deixar suas ideias anarquistas fora do programa, por favor.
2: Eu achei muito pertinente a crítica, hein? Tá certa a crítica, tá certa a indignação.
3: <risos>
0: Mas esse efeito, até a chamada de calça do Hulk, ele, não, ele se estende a vários tipos de outras obras. Se você vê qualquer efeito de transformação, seja tipo, por exemplo, lobisomens. O ser humano virando lobisomem. Também acontece muito do efeito de se manter roupas. Porque tanto que o, a lógica seria rasgar tudo e ele, quando voltar ao normal, ficar nu. Tipo o Van Helsing, o último lobisomem americano em Paris.
3: Crepúsculo também, pô. Sim, sim, sim.
0: Cara, aí são Não, no crepúsculo
3: rasga, no crepúsculo rasga, é isso, no crepúsculo rasga, pô.
2: Rasga, Exatamente. rasga Exatamente. sempre. Isso me, isso me faz questionar o quantas vezes os caras lá, eles ficam trocando de roupa por dia, porque os caras só podem, ah. os, os caras, tipo, devem ter muita calçadinha, tá ligado? Chega uma hora é...
0: que eles já estão brincando de confeccionar com, com qualquer coisa que vem na frente.
4: Cara. Por exemplo, no, na, na <risos> sé, a grande certeza. série é, Shadowhunters, Shadowhunters, Shadow da Netflix, aqui o Jabara Netflix, assistam Netflix, porque elas nos pagam um dinheiro para poder falar delas. É... A grande série produzida por eles é Shadowhunters, eu acho. Shadowhunters, não Caramba. sei a certa <risos> pronúncia. Eu... eu sou <risos> a... <Meu> contra... <risos>
3: o corredor... Os Corredores da Sombra, Shadowhunters.
4: É. Eu sou contra essa americanização da nossa língua, que é feita... <risos> desproporcionalmente a gente não pode falar uma entrega domicílio, tem que falar delivery. Não pode falar mais qualquer coisa que ele que tomando por termo inglês. Acho isso uma palhaçada. Enfim, voltando à minha crítica, é, na série muito boa da Netflix, que é um porque ela espalhou a gente por isso que eu não estou criticando, é fala que os lobisomens da série tem que deixar diversas roupas espalhadas pela cidade, justamente pela emergência de toda vez que eles se transformarem, eles têm que procurar para se vestir. Então, provavelmente a gente deve ter aí. Na ficção que não se fala muito, um lobisomem sendo preso pela polícia de Nova York, pelas por polícias ao aí americanizadas, por atentado ao pudor. Só que isso aí a Globo não mostra. <risos>
2: justíssimo, justíssimo. Nunca tinha parado pra pensar por, essa, por esse lado, por essa ótica. Interessante. Imagina
0: é? a batida no Central Park da polícia pegando uma série de lobisomens nus por atentado ao
5: pudor. Que loucura. <risos> Caraca, <risos> tem que tem que ressaltar também aí o trabalho social do lobisomem, já que ele deixa várias roupas espalhadas pela cidade, eventualmente uma pessoa desafortunada que passa pela cidade pensando, poxa, eu precisava de uma camisa nova, ele pode achar uma muda de roupa inteira escondida no matinho de um lobisomem, olha aí, esse é o trabalho social da, da, das entidades. Isso
0: é um famoso alento à população em, em situação de rua, Isso olha
4: é aí, olha aí. Ou também o lobisomem pode ser uma crítica à sociedade de consumo.
3: Caraca, Hugo. <risos> Essa
4: indignação foi é muito. Pô. Meu Deus.
5: O <risos> <risos> maluco não para, velho. <risos> Se o Hugo falar americanizado mais né? uma vez, eu tenho que sair do Discord. Foi mal, galera. <risos>
4: A sociedade de consumo americanizada, que impõe que a gente tem que ficar descartando produtos têxteis que são de facilmente reutilização. Agora, toda vez que eu usar uma camisa, eu tenho que jogar lá fora. Eu a regra é de... claro para os americanos. Eu gosto do conceito de,
2: de tipo assim, qualquer problema social tem assim, que jogar, caralho, isso aí é culpa do capitalismo. Porque, tipo assim, no final é, tá ligado? Então, tipo, meio que... <risos> tá certo, tá ligado, mas é, tipo, é, é muito simples, né? Tipo, porra, porra, essa culpa do capitalismo, tá ligado?
4: Eu gostaria de comentar que o rap, muito rap um nacional, tinha uma, uma uma grande frase que era repetida basicamente em todos os raps que não é de não de grande conteúdo, que tudo era culpa do sistema nos anos 2000.
2: Tá bom, então, então. Eu não sei, não sei se eu não vou a verdade. Né? Agora, agora eu realmente, eu perdi, noção, eu perdi noção do que é realidade e o que não é, tá ligado? Eu acho que, eu acho que a, 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 gente chegou no, a gente chegou no ponto exato em que eu não sei mais distinguir a realidade do, 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 da, da mentira.
5: Você vai sair... Você vai sair desse podcast e vai ficar parado na frente da sua geladeira pensando o que você vai comer.
2: Tentando sintonizar com o mundo espiritual.
5: Exatamente.
4: Mas aí, Lulu, você entra aí numa crítica do, do mais lógico, que o que, que, que é realidade o que, que é mentira. A sua realidade é uma mentira para outro, a realidade do outro é uma mentira para você? A gente não tem como saber. Qual o mundo é verdadeiro? O dos quadrinhos? O do, das séries? Ou o nosso? Ou então o mundo dos sonhos? Vai que a gente está no grande sonho numa Matrix presa? Aí, o Matrix já fala isso aí desde 2000 já. Muito tempo, tá? Tá desatualizado. Cara,
2: eu, então isso explica porque que eu vi o Leo ontem lá no meu banheiro.
3: <risos> Caraca, Quer
2: dizer cara.
0: que você tem um fetiche declarado por couro? Que bonito, cara.
2: Cara, quem não tem fetiche por couro, não, eu, eu, eu nem, nem acredito. Isso aí é, aí, aí isso é um transtorno de... De, 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 de caráter. Isso você é um desvio de caráter.
0: Situações onde todo mundo aprende a gostar de couro. Vendo o Vogue da Madonna, Vendo a Trinity, vendo Matrix de uma forma geral. É, que isso. Mais?
1: é isso.
2: Tá certo aí. Tá certo esse levantamento, esse ponto importante. Que petisco por couro não é um problema. Naturalizem.
4: Oh, oh, peraí. Gostaria de salientar mais uma coisa. Ah, não, 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 não. Que, <risos> que a sociedade. A americanização
0: a... agora.
4: <risos> a americanizada criou representações de mulheres que só usam couro na vida real. Quando, na verdade, o couro é extremamente desconfortável.
1: Quando não sei usar, pra quem. Quando você usa
4: por muito tempo. <risos> <risos> o couro é muito desconfortável quando você usa muito tempo. Já tentou usar aquela calça apertadinha de couro? E tal? Ficar um dia inteiro no trabalho com aquilo? Não tem como, rapaziada. Vocês não sabem o que estão falando. Vocês não vivem <risos> o problema de pensando, real pensando que é usar lados. couro o dia inteiro. Uh, pensando por isso é uma, uma, uma grande... Hum, eu não estou obrigado Rose. a expor a minha intimidade do, nesse programa, <risos>
2: <risos> mas é verdade. Eu, 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 tal, talvez, isso seja uma, talvez isso seja uma realidade. Porque aí, ó, o Exo Rose aí usando porra, por a vida inteira. Aí os caras aos 30 anos falando com uma voz de uma menininha de 15. Uou,
0: todo o Glam e Hard Rock, cara.
2: Todo o Hard Rock, isso a gente estava discutindo antes de começar o programa. Todo Hard Rock. Todo hard rock, o cara vai lá e grita igual uma menininha de 15 anos.
4: Inclusive, vai
2: é um aí... abraço por quê? Chora igual menina de anime.
4: Mas
1: é
2: que tá,
4: cara. É, são características americanizadas... <risos> <risos> características americanizadas dos movimentos onde todo hard rock tem que usar couro. Ou então todo grunge tem que usar jeans no, no casaco. Todo mundo sabe que jeans é na calça não no casaco. Não, Quem? O Grunho usa flanela.
2: Usa, usa camisa de flanela de xadrez. xadrez por dentro.
4: De por dentro. Por fora por dentro? é por dentro. É camisa de flanela e é por cima um casaco de jeans. Tu quer dizer que se eu abrisse, tá quer dizer
2: que você então, abrisse o bem e aí eu fizesse aquela. Tá ligado? Aquela.. aquela eu acho que ele, ele, ele já fez
3: mesmo, isso, cara. Que só abrisse. que ele abriu a mente dele.
2: Então é isso. E aí, lendo a mente do Classicobain. <risos> Caralho, agora que eu me liguei. Caralho, alguém
1: morreu aí. aí.
2: Caraca, cara, olha o nível, olha o nível que você,
0: você
1: chegaram vocês quebraram o casulo. Última né? Caraca, momento, momento tilt. Vou
2: botar uma musiquinha de jazz aqui.
0: Okay? <risos>
1: Tudo bem. Pronto, gente, foi mal.
2: Que que é isso, Fabrício? Você tá debaixo do, 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 do trem agora? Tu...
3: Não, tô de boa, pô.
2: Tá, tá, eu tô ouvindo o barulho de porra de trem. Então galera, é, mudando um pouquinho o assunto, eu gostaria de fazer um quadro aqui que nosso querido Hugão planejou pra gente, que seria o quadro dos sonhos. Então eu gostaria que vocês me contassem rapidinho aqui é, quais foram os sonhos né? nessa época de quarentena, o estresse tá mexendo com a nossa cabeça a gente acaba tendo uns sonhos maluquíssimos. Gostaria de saber qual foi o sonho mais doido que você já tiver. É, começando pelo Cazuza. Cazuza, porque eu sempre começo pelo FB. Que é a ordem do, do Discord que eu fico lendo a listinha. Mas.
0: <risos> Agora vamos diametralmente oposto, posto, justo.
2: Isso, exatamente.
1: Cara, isso,
0: isso aí é, é reparação eu... histórica.
2: Isso é reparação
0: é. histórica. Olha aí. Inclusive, cara, foi um sonho que eu tive há pouco tempo. Eu tive essa semana. Ou foi na segunda-feira, se não me engano, inclusive. Eu sonhei que eu estava jogando bola com meu irmão. E ele, em dado momento, pediu para que a gente. Se fosse rápido, porque ele tinha um campeonato de quem limpava banheiro mais rápido. Eu, Obviamente, eu tive a mesma reação que a galera que ia de rir. E fui com meu irmão nesse tal, tal campeonato. Aí eu falei, ok, mas por que você está nessa merda de campeonato? Ele falou, não, cara, eu sou o comentarista disso. Ok. Quando eu percebi, eu estava com meu irmão numa espécie de tribuna estava rolando de fato um campeonato de quem limpava o banheiro mais rápido e essa porra desse, desse campeonato era situado no acrópole e tava tipo a galera torcendo pra cacete por banheiros, era tipo delegações de países e a galera e meu irmão comentando e eu, eu tipo olhando cara, por quê? Por que vocês estão competindo quem lava o banheiro mais rápido? Acabou e tal resolvemos sair sair pra comer, rolou tipo, até comentando sobre a situação e quando, mais uma vez, percebi, estávamos comendo um foguíche de boas, aqueles podrões da vida, só que no meio do mar. A gente perguntou, cara, por que a gente está fazendo isso? E ele virou por motivos de sim. E aí eu acordei. Esse disparado foi o som mais estranho que eu tive até o momento da minha vida.
2: <risos> Meu Deus do céu. Justíssimo, justíssimo. Caraca. Eu, eu, eu lembro pouco dos meus sonhos, sabe? Tipo, Eu, eu, eu normalmente tenho alguns flashes e tal, de algumas mini partezinhas e tal, mas... Mas enfim, eu acho que eu tenho um sonho, um sonho maneiro, mas eu vou, deixar, vou passar primeiro a palavra para o nosso convidado. Mundinho, você lembra de algum sonho doidão que você teve há pouco tempo? Cara. Há pouco tempo, enfim, um sonho muito doido?
5: Eu sofro do mesmo problema que você. Eu, eu lembro do sonho 15 minutos depois de eu ter dormido. Depois disso, nunca mais.
4: Mas você tem um sonho de... de. Antes de você dormir? Como é que é isso aí?
5: Não, depois não é eu dormir, pô.
4: Tu que, tu, que, tu que é jovem, Gugu? ele explicou direitinho. É, eu, eu sou idiota mesmo, perdão. <risos>
1: <risos> Mas tem...
5: tem. Tem um sonho que é recorrente meu, tá ligado? Assim, de, sei lá, uns seis em seis meses, um, uma vez por ano, ele acontece. E é exatamente o mesmo sonho. Isso que é muito doido. Eu tô num carro. Normalmente eu tô de passageiro desse carro. E aí eu percebo a minha volta que tá tudo um caos. Tá tudo pegando fogo, as pessoas correndo. Tá, porra. Parece que o demônio tá solto na cidade. Um dia na Bielorreira. É... Que isso, que isso. <risos> e aí em determinado momento o, o carro que eu tô, ele para e na frente do carro tem um cara que tá com a cabeça dentro de uma gaiola. Assim, olhando pra gente, mascarado.
2: Essa porra é Bloodborne, hein?
5: Porra, é muito, muito doido, muito doido. E, e do nada, parece que a luz do farol do carro liberta ele. E ele começa a tocar os zaralho na cidade toda. Ele começa a botar fogo nas coisas. Começa a bater nas pessoas. Começa a fazer o... Porra, descaralhar tudo. E... E a minha função no sonho varia de quão corajoso eu tô me sentindo naquele, naquele sonho. Se eu tô uma pessoa mais medrosa, a minha função no sonho é fugir desse cara o mais rápido possível e me esconder o tempo todo. E dependendo se eu tô me sentindo um pouquinho mais corajoso, mais, mais forte, eu tento cair na porrada com ele. Mas, em geral, eu fujo pra caralho porque eu sou uma pessoa muito cagada. <risos>
2: Caraca, cara, muito interessante, muito interessante. Eu tenho, eu, cara, é, é, é exatamente. Todos meus sonhos se centram nessa questão aí de 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 fugir ou de lutar. Tipo, cara, meus sonhos são muito parecidos sempre com com paradas de de videogame, tá ligado? Porra, teve uma vez que eu sonhei, olha só isso. Teve uma vez que eu sonhei que eu tava numa casa tipo abandonada, tá ligado? E aí e aí ela tava pegando fogo, né? Pô, é. <risos> Os comentários aqui estão ótimos, gente. É... E aí, nessa casa que tava pegando fogo, tinha, um, tinha uma criatura, tipo, era um meio que um, um meio que um, um monstro, assim, que era meio um homem e meio um leão, assim. E aí ele corria, tipo, atrás de mim, assim, só que, tipo, eu, eu... Tu não sabia quando ele podia aparecer, sabe? Ele meio que, às vezes, destruía uma parede, aparecia, tá ligado? Aquelas paradas de videogame. E aí, olha só isso, aí no meio do sonho, os Power Rangers vieram pra me ajudar. Só que o leão, ele era muito mais forte que os Power Rangers, ele matou todos os Power Rangers. E aí eu tinha que correr da casa, tá ligado? E aí eu corri, só que, porra, o maluco matou o Spall Ranger e me matou também. Eu me podia e aí. E eu acordei. Assustado porque o Homem-Leão me pegou. Essa é uma, a minha história do Homem-Leão.
0: O Homem-Leão corre atrás leão de mim. <risos> o Homem-Leão é alma
1: nem é coração,
0: pô. <se> é.
2: é... 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 Conte aí o seu sonho. Provavelmente você tem um sonho muito doido, mas vai.
4: Cara, então, é, como você falou, né? Eu que sugeri esse quadro foi eu. que esse quadro e agora não me vem nenhum <risos> um sonho muito bom. Mas aí, eu, eu lembro, mas eu lembro de um e por acaso é muito parecido com o seu, né? E aí uma grande coincidência, que era de cabeças pensam iguais. Ou no caso, talvez a gente seja idiota para cacete e pense junto também, igual. Eu, talvez, eu, talvez a gente
2: esteja no limiar da burrice humana e aí a gente <risos> eu, talvez seja um patamar muito, tipo. Tipo, um, um, um patamar muito como é que é, planificado, tá ligado? E aí, tipo, todo mundo meio que tem o mesmo pensamento de idiota junto.
4: É, talvez seja aí, seja a exemplificação em um universo paralelo onde realmente a comparação do, do, do comunismo e o fascismo do caro Castanhari faz sentido. É, Enfim, é, gostaria antes de tudo fazer um jabá para a namorada do, do, do Felipe Castanhari. Acompanhe Niva e Estefano nas redes sociais. Ela apresenta é. ótimos programas sobre gamers. Enfim, é, mas eu, gostaria de salientar um fato sobre mim. É que quando eu era muito pequeno, eu descobri, vendo alguma coisa, acho que tá fantástico, que se você treinasse, você poderia ganhar alguma autonomia nos sonhos. E desde pequeno, eu, ganho, eu treino para poder ver se consigo controlar os meus sonhos e tudo mais. Então, desde que eu comecei quando pequenininho, tentando mexer as mãos e tudo mais e tal. E aí, ao longo da, assim, da minha vida aí de 20 anos, eu consegui ganhar alguma autonomia e então uma vez eu sonhei que eu estava reencenando a luta do Orochimaru contra o terceiro Hokage, aí fãs de Naruto vão entender, só que o, o Orochimaru era um leão como no seu sonho e o terceiro Hokage era eu e aí eu falei assim, tipo ah, eu tenho uma autonomia, eu vou pensar em alguma coisa que eu posso usar pra lutar contra o leão né? já que o leão é bem mais forte, tem garras e dentes e tudo mais, aí que você pensaria porra Vou usar o quê? Uma metralhadora? Usar uma bazuca? tem autonomia, né? E aí eu invoquei um pedaço de grade. E foi isso que eu consegui pensar na hora. E aí você deve pensar, tipo assim, um pedaço de grade, aquelas grades assim, tipo barra de ferro, deve ser útil, assim, para poder combater o leão, né? Só que não, eu não usei pra combater o leão. Eu usei pra fugir e ficar pendurado pelo pedaço de grade. <risos> e essa foi a maneira mais inteligente que eu consegui <risos> nessa batalha contra esse leão. Então, sabe aquelas pontas assim que vocês exemplificarem espacialmente? Aquelas pontas que aqueles telhados japoneses têm que faz aquela dobrinha? Então, eu botei a grade, eu fiquei segurando de um lado, uma, um lado da barra, eu, pela barra e pendurado pela barra naquela, naquelas pontinhas assim, achando que o leão não ia me pegar se eu ficasse pendurado ali.
1: Puta
4: que pariu. <risos> é, essa é a única
1: reação possível. O
2: moleque enfrentou um dos três Sanin com uma grade.
5: Queria Nossa, falar, Hugão que Naruto seria muito mais divertido se fosse encenado por você. Essa luta seria incrível com a grade e o Ugão pendurado no TDH. Perfeito. Ah,
0: sim. o som de Link Mato. Ah, <risos> Ao sonho
2: do em paz, claramente. Eu sonho. Cara, uma parada que eu sonho muito é zumbi, maluco. Zumbi é uma parada que eu sonho muito, eu sempre, tô... eu sempre tô sonhando com uma parada de zumbi. Eu sempre. E é assim, eu, tipo. Só que assim, eu sou meio, eu sou meio foda. Eu não consigo. Eu, eu, eu sempre morro nos meus sonhos. Em geral, assim, quando tem alguma parada assim sinistra, eu sempre morro nos meus sonhos. E zumbi é uma parada que sempre mata a minha família. É isso, é... essa é a minha história triste, minhas histórias de sonho com zumbi. Caralho. Eu, eu sempre mato a minha
4: família. Aí é, tem que ir na edição botar um.. É, né?
0: Você você sobreviveria apocalipse
1: zumbi? Cara, apocalipse eu...
2: é um... não, não, cara, ninguém sobreviveria ao, 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 ao apocalipse zumbi. Essa parada de ah, eu sobrevivi ao apocalipse zumbi, cara, essa é coisa daquele maluco virgem que fica sentado vendo o Walking Dead. Os caras fica porra, <risos> os caras tem 50 trilhões de quilos fica numa cadeira o dia todo. porra.
0: Agora veio o culto do Call of Duty. <risos>
4: Eu gostaria de, de salientar que, Porra. como eu sou um maluco virgão que assiste Delquin 10, mentira, eu não gosto de Dead, Mas eu tenho um plano para Apocalipse Zumbi. Que consiste. Eu é que <risos> a grade. A grade a, prim... é. a primeira coisa seria o quê? É... É pegar uma faca de cozinha que eu tenho grande em... na minha casa, conseguir descer até a portaria. E na portaria, eu sei onde o meu porteiro guarda as chaves de emergência dos outros moradores. Entendeu? Então eu não precisaria roubar um carro, tipo assim, propriamente fazer ligação direta. Eu simplesmente roubaria uma das chaves lá. Enfim. É... Aí é a prova de que e... seu porteiro não sabe guardar bem as chaves que guarda na <risos> <guarda bem.
0: risos> Assim, ah, o porteiro, o porteiro da, do prédio do não, temos que conversar.
4: É, não, é porque todo mundo sabe onde está isso, porque caso precise de uma emergência, é, você tem como pegar a chave reserva, então.
0: Caralho, é... definitivamente, porteiro da, do prédio do não. Temos que
4: Exatamente. Enfim, é, é, enfim. Eu pegaria isso. Eu nem sei se era o mesmo lugar, porque eu tive esse plano há muitos, muitos anos atrás e mantém ele até hoje, pode ser que o lugar tenha mudado, mas enfim, é... eu roubaria um carro, e aí na Barata Ribeiro, entre a Siqueira e a, a Figueiredo, existe uma loja que é conhecida para muitos como cutelaria, né e é uma loja que existe e, 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 tipo assim, tem todas as quantidades de armas brancas possíveis na face da terra. E eu não sei por que existe essa loja, porque eu nunca vi ninguém comprando nada nessa loja. Oh, Mas ela tem desde surikens a espadas é, é, katanas realmente afiadas e originais, assim.
2: Aí, e... você sabia? Eu sabia que existe uma diferença, de acordo com Genival França, um famoso estudioso da medicina legal, uma diferença entre armas brancas e armas negras? Que as armas é. brancas são feitas de metal polido. E as armas negras, elas são, elas são as armas que são enferrujadas. E as armas negras, elas deixam mais resíduos no corpo. Então, elas são de interesse pericial. É só dessa, hum. Essa cultura aqui, que, assim, é, é isso, cultura indústria. Que
0: mostra que esse teu estudo tá do defeito pra caralho.
4: Eu, tá senti, eu senti uma reflexão aí que podemos fazer da sociedade americanizada racista. <risos> <risos> que, Olha, provavelmente... Dessa vez,
0: eu entro, eu entro na Seara com o Hugo, eu também senti,
4: é, não, talvez é esse Genival França aí tenha uma influência americana nos estudos dele que definiu isso aí como um critério racial às armas, entendeu? tá dizendo que um negro não cuidaria das suas armas melhor? Hum, fica aí, né? Ah, fica, aí, fica aí o
2: questionamento aí para o Genival o senhor precisa atualizar
4: seu livro aí. É, Geneval, já tivemos no é século XXI, não tem como o senhor manter essa opinião aí. Tem que ser armas brancas e arma afrodescendente. <risos> <risos> Enfim, brincadeira, galera. Por essa ou não. Enfim. Mas aí, eu, eu continuando no meu plano, eu eu invadiria. Pegaria, roubaria um carro Entraria com o um carro na porta Dessa loja, como provavelmente ela estaria fechada Estaria tendo um apocalipse zumbi Quebraria o vidro e botaria o máximo de armas Possíveis dentro do carro E sairia é, Em direção Ao Forte da Urca Porque, como eu já te falei tinha, Esse plano foi feito há muitos anos E o Forte da Urca é um lugar Extremamente militarizado Extremamente fechado e lá eu consideraria tenho muitos amigos que moram lá, então eu poderia ter acesso ali pra ela me salvar.
2: Você acha que é Esse razoável? É a vamos botar, vamos botar, não, não, agora eu preciso fazer essa crítica. Tá ligado porrada aqui. Eu preciso fazer uma crítica. Pô, tu acha que é razoável no meio do apocalipse zumbi, tu correr de Copacabana até a Urca? Com carro? Ah, tu, tu assaltaria o carro nessa né? parte.
4: Aí. É, com o carro, com <risos> um o carro. Pô, ele, parte ele fez aí, eu todo dei... o discurso
0: sobre pegar a chave com <risos> Essa Nessa
2: parte aí eu tive um derrame. <risos> um carro cheio de armas brancas. Um carro cheio de armas brancas. tudo bem, é, tudo bem. tudo bem. Menos mal, menos mal.
0: Cara, eu ainda tô bolado com a venda de shurikens do lado da casa do Hugo.
2: Não é como se as pessoas conseguem realmente usar isso tipo no Rio de Janeiro,
0: tá ligado? É que a gente usa não, mesmo a 47, o Bloco... Exato, mas é o numa quarta-feira, puta que pariu, que vontade de comprar a Shuriken, caralho, vou em Copacabana. Porra! <risos> tá <ligado?
4: risos> Gostaria de dizer que o proprietário dessa loja não nos patrocina, mas se quiser patrocinar, <risos> nós liberaremos o número de contato, mande uma mensagem pelo Instagram, Cavaleiros de Chernobyl, e faremos o melhor acordo possível. Exatamente. E se o eu, eu
0: pensar em comprar a Shuriken, eu já sei onde ir. É,
4: exatamente. <risos> Copacabana é a madureira da Zona Sul. Né? Isso, isso
2: é verdade. Isso eu vejo muita gente comentando e eu e pelas minhas experiências, poucas experiências em Copacabana, é, é verdade mesmo. Lá vende mesmo tudo, tá ligado?
0: Cara, isso é real. Isso
2: é real, é. isso é real. Seja, de fato, e, madureira, e em Madureira, no mercado de Madureira, de fato, tem muita loja de cutelaria. Sim. E tem uma, loja, tem uma loja de cutelaria e tabacaria no mesmo espaço. Ali no primeiro andar. Muito interessante. E claramente
4: você precisa comprar uma shuriken pra cortar o seu fumo. Hum. Cara, né? <risos> pra, cortar
2: teu, pra cortar teu charuto.
0: Caralho! Como se fuma charuto em Konoha, né? Você acha Caramba. que a vila da Neville tem até
1: um o nome Assim como pode... <risos> Ah, a Por vila, acaso, a... eles são chamados de Sete Espadachins
0: da Névoa. Só a, 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 da névoa, a Vila da Névoa tem Sete Espadachins da Névoa. Ou seja, Hugo, você tá debaixo.
2: famoso. Hum, tá de... hum, ah tá, você tá debaixo do Do. Japeri. Continuou?
4: Foi mal. É, é que fiquei aqui fora, né? Esse Japeri que eu tem que ter essa conexão com a cabana Japeri que tem aqui. Né? <risos> a conexão
2: já. O pagabano já perí tá, tá sinistro, Fabrício. FB, qual foi o sonho mais maluco que o senhor já teve?
3: Vocês estão me vendo? Sim,
5: não, estamos estamos. ouvindo?
3: Sim. Estamos chovendo. Ah, tá. Pô, cara, o sonho mais maluco que eu já tive, eu não vou nem contar o. o tipo assim, já tive vários sonhos malucos, mas o que eu sempre tenho, tipo, a cada não sei quantos dias, eu tenho sempre esse sonho. Que eu tô num beco com as pernas tipo, meio que quebradas, tá ligado? Eu não consigo andar, só consigo me arrastar pelo chão, tá chovendo pra caramba, eu tô me arrastando, tá escuro, tô, tipo, tá tipo de noite, eu tô me arrastando pra trás assim, aí vem uma mulher loura, de capuz, e me dá várias facadas e me mata, tá ligado? E eu sempre tenho esse sonho, velho, eu não sei o que é, não sei o que isso representa, mas eu sempre tenho esse sonho, que uma mulher loura vem e me mata, tá ligado? Eu não consigo ver o rosto dela porque ela tá de capuz, eu consigo ver o cabelo louro, Longo, e ela me dando várias facadas e eu tô morto no chão. E é isso. Isso Gostaria. é uma crítica.
2: Isso é uma crítica eu ao vou racismo. Eu vou fazer, vou fazer antes do Hugo. Eu vou fazer antes do Hugo, porque ele já, já, já fez muita crítica antes. Vou, vou, vou chegar antes dele para evitar pelo menos a americanização, porque todo mundo já entendeu.
0: Cara, eu ainda acho que a gente deveria botar um, um contador de quantas vezes o Hugo perdeu tempo falando da americanização hoje. É, <risos>
2: O pior é que o Hugo fala lento, e aí tipo assim americanização do Hugo tipo demora tipo 5 minutos de, de, de episódio, eu vou ter, que, vou ter que cortar vou ter que acelerar no, no, no bagulho é quase uma
0: música do Dream Theater essa porra
2: exatamente, é quase a música do Enigma tá ligado, quando os caras falam, demora pra falar uma palavra
4: Americanização <risos> tipo, eu é, gostaria de comentar que o roubou a minha o lugar, é, de o lugar de fala então mais uma vez a gente pode ver um exemplo da sociedade americanizada Olha e aí, porra. de um branco se apropriando intelectualmente é, fazendo epistemologia com epistemocídio com um jovem negro hum. e roubando seu local de fala e roubando suas ideias e gostaria de falar que o Cazuza citou uma banda que exterior, ou seja, provando aí mais um exemplo aí dessa cidade americanizada <risos> que só consome produtos de fora. Ele poderia muito bem citar um é, racionais que tem mais de 50 minutos de música, poderia citar um faroeste caboclo, mas não citou uma banda exterior, então, é porque é um consumista. Eu se não
0: que o um racionais é bom, mas porra alegria urbana é uma merda.
4: É, esse aí é um consumista é. aí das culturas de fora. Só isso que eu gostaria de falar.
2: Soltaram uma crítica polêmica aqui. Que Vocês acabar. nem notaram, hein? Vocês nem notaram. <risos> passou aqui o <risos> <passou aqui, risos> um rasteiro. <risos> eu tô correndo aqui a crítica. Eu vi aqui a crítica aqui do lado aqui correndo. Ah, cara, maluco. Mas a Legião Urbana realmente tem muitos problemas.
1: Porra.
2: Mas eu gosto de Legião Urbana, cara. Eu gosto, eu gosto da, da, da poesia de Legião Urbana, tá ligado? Cara, vou, sim,
0: tipo, a poesia a poesia é legal. Quando você acrescenta a melodia, fica um saco. Fica, fica repetitivo, sabe? Mas é... Então, vamos, então vamos, vamos, começar, vamos começar a criar... A fazer as pessoas criarem ódio de mim, o que é meio que normal.
5: 80% do rock nacional é uma merda. Ah, mas isso é um Pô, Cazuza, você não acha que você tá sendo meio americanizado nessa sua opinião aí, não? Não.
3: Por
2: outro lado, 80% do rap brasileiro é muito pica, muito melhor que qualquer Exatamente.
3: rap mesmo. Exatamente. E... Vocês estão... Estão divagando numa, numa ideia surtada, né?
0: VFB, agora.
3: É. Cara, olha só. Como um dos únicos pretos presentes no podcast, eu tenho a, a, a fala majoritária aqui. Eu e o... Local de fala que chama. Local de fala que chama. Eu, eu e o... O rap nacional... Segue toda uma vertente totalmente diferente dos raps e hip hops americanos. Isso é um fato.
2: É, isso é um fato, pô, mas é, é justamente por isso que é muito mafica. Quer dizer, não sei Então,
3: é, é muito, Eu, é mas, muito é... mais o
2: rap brasileiro do que o rap americano. Eu, mas, sim, geral, porque não, você, é...
3: cara, o ser humano trabalha com identificação. Você não se identifica com, com rap americano ou com hip hop americano, porque você não vive aquela história. Entendeu? A gente se identifica com O rap daqui, você não deveria se identificar Com nada, né? Porque você é playboy Mas assim, você se identifica ah, Com... Caralho, jogou.
0: Aquele famoso então, assim,
3: A gente se identifica melhor com o daqui Porque aqui conta a nossa história é, Fala nome que a gente conhece Fala de lugares que a gente já viu ou Já ouviu falar, então a gente se identifica mais E por isso a gente gosta mais Mas o rap americano é muito, maneiro, é muito bom, cara
2: Então show, Fih Hugo, você
4: tem alguma coisa a declarar? É, eu gostaria que esse soco aí que o cara o FB deu. Ele foi um soco com uma finta, né? Porque quando ele falou, ele, você não se identifica. <risos> eu, eu pensei que fosse um, um jab assim, direto um jab, né? Um jab assim na sua cara, mas não. Ele, ele, porque eu pensei que ele fosse dizer porque você é branco, mas ele não disse. Então, ou seja, ele fintou. E não fez o, o jab e deu um direto na sua cara ao falar que você é playboy. Ou seja, ele te lubridiou com a arte do fora
3: não, online. Na verdade, eu usei o Lulu como alegoria para atacar todo, <risos> toda a sociedade branca da barra que, se, que acha que é rapper e trapper e hip hopper. Porque eu vi hip hop e, e rap e, e é isso, se acha preto, entendeu?
2: Ah, isso aí eu gostaria, mas eu gostaria de quebrar muitas vezes
3: também. Pessoas é... que eu tenho ódio genuíno parte 2. Brancos que se acham pretos.
4: Eu gostaria isso. só de. Olha, assim, raramente eu faço, eu faço é. isso, mas eu vou defender o Lulu nessa questão aqui. Porque o Lulu tem um pequeno lugar de falar assim, 1% da Constituição do Lulu tem alguma fala, porque ele cresceu em Vaz Lobo. e todo mundo sabe que vais-lobo é uma terra que te dá direito à opinião. E segundo, se você vê o Lulu, assim pessoalmente a figura dele, ele parece um estereótipo de traficante preso mexicano. Então, porque ele tem, ele resolveu fazer uma tatuagem de preso no peito. Tipo, bandido, de bandido. Tatuagem.
3: De bandido.
4: De bandido. <risos> no peito. Então você, pô, você vê. Tem um significado legalzinho, pô. Tem um legalzinho. Tem significado legalzinho. Sem camisa. Cheio de tatuagem com mulher Ele é o um estereótipo de um traficante mexicano
3: Não, não, essa... ele podia isso... ser cheio de tatuagem Enquanto ele estava se enchendo de tatuagem Estava maneiro, pô, maneiro essa cobra que tu fez Que depois você cobriu com uma listra Pô, maneiro, maneiro Agora, quando ele meteu uma tatuagem No peito De trafica Aí, aí me quebrou
5: Queria, queria contar para vocês que isso é só a busca
3: do Lulu Por local de fala ele tinha só 1%, meteu a tatuagem ali já tem 1,25%, sabe? Ele, ele é aquele cara do Uma Nova História Americana, tá ligado?
1: <risos> ah, o Eduardo
3: <risos> É, é. E...
1: <risos> Caraca. Que...
0: Trouxeram a
1: referência
0: aqui. É, eu. Inclusive, eu... que filme é maravilhoso.
3: Maravilhoso, esse filme é muito bom. Precisam ver. Indicações de filme. É só... Eu nem sei onde é tem. Necessário.
0: Esse é um filme necessário. É aquele... Tem na Amazon. É aquele... Do Edward Norton? Sim, é, sim, esse é. mesmo? Esse American mesmo. Story X. Pô, mas ele tá falando de né, cara? Eu acho que. Não é, cara. Ele já... Tô ele errado? De uma forma geral, é,
3: cara. velho. Exatamente. Eu acho que o, Lu... o Lulu só tem o relacionamento que ele tem para ter uma carta branca para. Para
4: pra... não... falar <risos> que não é racista.
3: <risos> <Proprimido>. <risos> é. Uma carta branca para falar: como que eu sou racista se eu só namoro uma negra?
5: E, e a, a busca por local de fala do Lulu, cada vez mais.
2: Cada, cada vez mais. Opressora.
0: Como ao,
3: aos 2%, pô. Caraca, é, agora, agora tudo faz sentido, cara. Ele só andou comigo e com o Hugo no, na, no trote pra dizer que anda aqui tem amigo preto, cara.
0: As máscaras mais cedo ou mais tarde caem.
2: Exatamente, todos os meus amigos, inclusive, são só pra, pra cumprir cota, tá ligado? O Cazuza porque é índio, o Davi porque é, de, é mineiro, e vocês que são pretos.
3: Não, eu sou preto, o Guilherme é pardo.
2: Vou, eu vou cortar essa parte. Foi
3: oh. o <risos> nível de merda, foi o nível de merda. Hein? Ah,
0: eu vou cortar essa parte, cara, já vai cortar 40 minutos. É, é. Você tá falando, velho. <risos> tá ligado?
2: Já só tem onde falar, assim, eu sou nazista. Tem
0: <risos> porra, tem pelo menos um quadro
1: que é bom a gente
2: já não botar tão foda-se, tá ligado? É... Inclusive aleatoriamente. Agora é vocês me quebraram aí. Quebra -se quebra -se aí. A eu, eu e olha só, já, já, já passou, já passou uma hora de podcast. A gente já tá Acabou hora. Acabou o podcast.
1: Acabou
2: Porra. o podcast, agora a gente Pô, já, já tá fala. cheio. Faz a...
1: Vocês vão Faz me foder agora, que eu vou ter que contar.
2: É meus amigos, hoje foi mais um dia em que a gente falou muita merda. É, contamos de sonhos, contamos de, de questiona... debatemos questionamentos, falando sobre o local de fala, me chamaram de nazista, me chamaram de fascista,
0: e é isso. Aprendemos é que é sempre bom ter uma grade quando você estiver enfrentando ou ninjas ou <risos> o
5: apocalipse zumbi. Exatamente. ou leões também isso funciona.
2: Exatamente. Então aqui finalizações aqui essa foi a, a primeira finalização, a finalização do Kazusa com uma frase inspiradora. Eu gostaria que Fabrício, qual é a sua frase inspiradora pro episódio? A frase de hoje? É, eu digo, é SB, qual é a frase... A frase... A é sempre
3: fala de é. cara. Caraca, inclusive, no episódio passado você deixou um, um, um Fabrício rolar, tá ligado?
1: Olha aí. Porque Olha o, pessoal aí. Tava falando,
3: o pessoal tava falando no, no grupo, falando que você deixou uma... uma um, um, um Fabrício ficou, tá ligado? Aí eu falei assim, ué, cara...
2: É, é, isso aí. Foda-se. Vamos lá. FBA, qual, é... <risos> qual é a sua frase inspiradora pra esse nosso...
3: Calma aí, cara. Que passa, passa pro próximo que eu tenho que pensar
4: aqui.
2: Então, vamos lá. <risos> qual com a sua frase inspiradora pra nosso final de episódio?
4: Cara, eu gostaria de paraf parafrasear, na verdade não. Nem a é parafrasear, eu gostaria de citar um grande conhecido meu chamado Crack Daniel. Ele é um cara que jogava bola aqui na rua um cara excelente um cara que é meu amigo pessoal e por isso vou fazer a citação a esse personagem aí que é muito famoso hoje em dia na internet com a frase se você quiser, se você se esforçar se você treinar, se você entrar de cabeça, se você se concentrar, nada garante que você vai conseguir Clack, Daniel perfeito, perfeito muito inspirador, eu,
2: amanhã eu vou acordar um novo homem é... Davi
5: qual é a sua parte para
2: esse fim de episódio?
5: Queria só lembrar vocês que nesse podcast cometeram duas atrocidades, uma muito pior do que a outra. Diga. A primeira foi elogiar o fascismo, defender o fascismo. E a segunda, muito pior do que essa, foi defender o castanhário. <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> Exatamente.
2: Tá certo. Inclusive, as pessoas não vão saber a gente de defender o Castanhari aqui, porque a gente vai cortar no vídeo. No áudio, é exatamente. Defenderam o castanheiro aqui e isso tá errado. Ou o, o não, o não pode mencionar. Especulei. Então, hoje, Especulei. Vamos lá. Movimento FB. incompreendido. Um movimento incompreendido. Uma ideologia incompreendida. Vamos lá. FB, qual é... cara
3: a minha, Assim, eu pensando muito aqui eu, eu não consegui achar uma frase boa Então eu vou falar a frase que eu vi numa série Que eu estou vendo nova Que é Norsemen, que é muito boa É tipo Viking, só que de uma forma muito mais Engraçada, inclusive Recomendo no Netflix A mulher É, é uma, é uma é. frase que fala Dinheiro não é tudo Se você tiver o suficiente É isso
1: é, Bonito, gostei.
2: eu esperava é. alguma coisa eu, eu, eu te subestimei, cara
3: Cara, não, sub, não, não subestime aqueles que não esperem nada de você. Só isso que eu falo.
2: Que isso? Tomei no rabo. Surpreendo,
3: surpreenda, surpreenda, surpreenda aqueles que não esperam nada de você, que não esperem, ah, sei lá, Dani, se vocês entenderem.
4: <risos> é isso aí, pô. Acho que tá na hora do momento da nossa vinheta.
2: Então, um abraço, galera, até o próximo capítulo. fica aí com nossa vinheta de finalização.